0: Secondo InoSight, l'età media delle aziende con campione standard e PUR 500 si è abbassata di 10 anni dal 1965 ad oggi, da 30 anni a 20 anni, con una previsione di abbassamento medio di altri 5 anni da qui al 2030. Siamo in una fase storica di cambiamenti repentini, dove le organizzazioni devono essere veloci adattarsi al cambiamento e anticiparlo con processi e modalità totalmente diverse rispetto al secolo scorso, devono essere agili Unlock Yourself il
1: podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e
0: organizzativa Benvenuti a tutti in Unlock Yourself. Io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme sull'agilità organizzativa, ovvero perché è sempre più importante per le organizzazioni sviluppare cultura, mindset e competenze agili. E come farlo? Lo faremo come di consueto con il co-founder di Bonsei a sorpresa per voi ascoltatori che ormai ci seguite da tempo Oh, Saracino vedo che queste presentazioni peggiorano
1: di puntata in puntata non posso immaginare tra qualche mese cosa succederà
0: dove finiremo ma Saracino ancora non ho finito perché per introdurti volevo dire che tu di recente hai chiesto all'anagrafe anche di farti annullare il nome ormai inutile perché da quando abbiamo iniziato il podcast nessuno più lo usa ma tutti ti chiamano solo per cognome Oh, Saracino Saracino, allora io partirei subito una domanda oggi parliamo di agilità organizzativa e come sai a noi piace prenderla larga molto esatto. larga esatto, partiamola al perché ovvero perché è sempre più importante essere agili nei contesti organizzativi
1: allora, lo sai che tu quando come dire, mi fai questa domanda eh, del perché, io ti parto sempre con una storiella. E la storiella che mi viene in mente un po' sul tema dell'agilità è un po' la seguente, nel senso che siamo nel 2007, Nokia, Nokia non era Nokia del 2020, ma è Nokia del 2007, quindi era un'azienda leader eh, mondiale, Spende 8 miliardi per acquisire tale Navtech. Navtec era una società leader della sensoristica del traffico automobilistico. No, no, che ovviamente aveva capito quello che erano dei bisogni, grandi bisogni delle persone, insomma, del, del tema del, appunto del supporto informatico rispetto alla navigazione. E quindi cosa fece? Cercò di gestire questo problema appunto acquisendo un asset. Quindi quello di là, Navtec, quindi acquisendo sensori in giro per il mondo. Peccato che nel 2008 nasceva Waze. Un'app che sfruttava i segnali GPS non dai sensori posti in giro per il mondo ma dai cellulari e quindi poi dopo insomma nel giro di quattro anni Waze decuplicò se non sbaglio (ride) i segnali rispetto a Navtech e dopo un anno viene viene acquisita da Google ad un miliardo non otto. E il resto è storia. Tu facevi prima riferimento un po' alla ricerca di InnoSight. Siamo in una fase storica di, veramente di cambiamenti repentini in termini sociali, economici, politici. Il Covid ha solo accelerato questa, questa grande, come dire, questi grandi cambiamenti. Ecco, partire da qua. <musica>
0: Grazie Saricino. E e quindi le aziende cosa possono fare in questo scenario dove un modello di business fagocita un altro a una velocità velocità repentina? Quale può essere la la risposta delle aziende?
1: Mi viene in mente una frase del mitico Gandhi, il quale diceva la vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia. Nel senso che, come dire, la tempesta può persino rivelarsi un'occasione per imparare a danzare per certi aspetti. E quindi è chiaro che partirei un po' da qui, parlando di agilità, ovvero che le aziende si stanno rendendo conto che è sempre più necessario andare a ballare, quindi ovvero essere leader nella customer experience digitale. Chiedersi continuamente se la posizione nella loro supply chain ha ancora senso, oppure ha senso andare a vedere mercati maggiormente redditizi, uh, oppure cercare di rivedere completamente la gestione delle proprie persone, della propria workforce, Signif- prendere la tecnologia in modo non strumentale ma davvero in modo organico. Quindi, Ecco, possiamo vedere che questo significa essere agili. Quindi, vediamo che l'agilità è per certi aspetti una sorta di quasi una sorta di nuova filosofia aziendale che pervade tutto: pervade cultura, processi, mindset, competenze. E quindi è chiaro che, da questo punto di vista, vediamo che è un grande concetto. Per certi aspetti poi c'è poco da fare, come tutte le cose c'è un gran clamore ad oggi intorno al tema di agilità. E anche perché c'è questo gran clamore, caro Luigi, ti passo un po' la palla. Cioè, chiedendo di questo, quando parliamo di agilità, ma di cosa parliamo?
0: Guarda Sarecino mi viene da dire che parliamo di tante cose e possiamo forse vedere a questo concetto dell'agilità ehm, a partire da alcune prospettive le, le seguo andando dal macro al micro e mi viene da dire come prima cosa l'approccio organizzativo e eh? quindi anche la cultura poi segue lo sviluppo e la gestione di processi aziendali che hanno anche ricadute dirette nella gestione delle dinamiche dei team in azienda quindi il modo in cui si lavora qui da noi nella nostra organizzazione okay. e poi c'è una dimensione di approccio personale quindi di competenze atteggiamenti mindset e apertura ecco all'agilità che ogni individuo nell'organizzazione può può portare con sé e quindi uno dei primi nodi eh, di questa chiacchierata è che per far diventare la nostra organizzazione agile dobbiamo gestire attivamente queste tre dimensioni cultura processi e competenze a questo punto ti ripasso subito la la palla, Saracino, con un'altra domanda per te, ovvero da dove nasce l'agilità? Che storia hai da da raccontarci? La storia
1: dell'agilità. Esatto. (ride) Diciamo che ufficialmente, come molti sanno, nasce chiaramente nel mondo dell'informatica
0: pensavo Saracino già una nave che da Troia lasciava i porti <ride> è andato un po' più di recente
1: <ride> un po' più di recente diciamo <ride> il concetto della genità nasce il mondo dell'informatica se gli vogliamo dare una data gliela diamo è del 2001 e da un gruppo di sviluppatori i quali per certi aspetti si erano per dirla veramente in modo semplice si erano un po' scocciati dell'approccio di progettazione diciamo as usual quello waterfall ovvero a cascata che prevedeva, chiar- prevedeva chiaramente le classiche fasi di analisi dei requisiti lunga quanto non so cosa e poi dopo uh, diciamo dove uh, il cliente si metteva lì analizzava i requisiti li definiva li trasmetteva al team di sviluppo e il team di sviluppo si chiudeva nel proprio ufficio nel proprio sottoscala e appunto sviluppava il software e, e si era capito che questo approccio non funzionava per tutta una serie di motivi perché il cliente uh, cambiava il bisogno perché come dire, uh, non vi era più l'esigenza di quel software quindi durante tutta la fase di sviluppo quindi cambiava totalmente l'esigenza cambiavano uh, cambiavano i requisiti sostanzialmente per tutta una serie di motivi e quindi come dire dato che i nostri sviluppatori erano persone comunque con un po' di, anche uh, di razionalità si erano un po' per certi aspetti scorciati di fare cose che poi alla fine non servivano più e, e quindi hanno detto no aspettate un secondo facciamo Diciamo, mettiamoci un attimo d'accordo, cambiamo un po' le regole del gioco. Cambiando un po' le regole del gioco, mh, buttarono giù questo manifesto Agile, sostanzialmente, appunto qui nel 2001 ufficialmente, e questo manifesto Agile diceva delle cose abbastanza semplici, eh? ovvero che gli individui e le interazioni erano più importanti di processi e strumenti, che un software funzionante era più importante di una documentazione esaustiva che la collaborazione con il cliente era più importante di stare lì a negoziare i contratti che il saper rispondere al cambiamento era più importante di seguire un piano è, è chiaro che tutti quelle altre cose erano comunque allo stesso tempo importanti, ma erano i più importanti il tema quindi dell'interazione, di un software funzionante, di collaborare, perché queste rendevano poi dopo il loro lavoro utile. Siamo lì, eh, a un certo punto questi sviluppatori si resero conto che il loro lavoro non era utile. E quindi mi, mi buttarono giù un po' questo, questo manifesto.
0: Quindi Saracino è più importante il territorio che la mappa, per capire. Per
1: certi aspetti sì, sì. Sì, 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 con l'agilità ci dimostra questo. Ci dimostra soprattutto, soprattutto, se non sappiamo bene dove vogliamo andare. Ripassando un po' la palla, Luigi, perché... Rispetto un po' alla metodologia, perché abbiamo detto prima c'è un grande clamore intorno a questa agilità, ma se vogliamo un po' no, dare una sorta di vademecum, alcune definizioni, ci fa una piccola overview su alcuni sui concetti chiave dell'agilità?
0: Guarda, Saracino, magari due parole proprio sullo Scrum, che è un po' la metodologia insomma, più associata all'agilità. Perché non è una brutta parola. Eh? Un esatto, non è un'offesa. <ride> Ma una metodologia è un po' dove le persone gestiscono problemi, progetti complessi, sviluppando prodotti e cercando di arrivare al più alto valore possibile. Eh, magari proviamo ad associare, ad associare lo schema a un metodo empirico dove le attività e le decisioni provengono più dall'esperienza applicativa del progetto piuttosto che da chissà quale procedura, ecco, Quindi, questa... dal, dal campo e non dalla mappa. Come dicevi tu, esatto. esatto. Questa metodologia, infatti, è basata su alcuni pilastri eh, che sono la trasparenza l'analisi continua e l'adattabilità il commitment anche un pizzico di coraggio e poi troviamo negli scrum team eh, alcuni alcuni attori a eh, diverse figure come ad esempio il product owner che è il referente del progetto e colui con cui, col quale si interfaccia diciamo eh, si interfacciano gli stakeholder del progetto ma anche il team di sviluppo e ha l'ultima parola sulle attività da realizzare poi c'è il team di sviluppo che porta avanti il progetto ma attenzione c'è una terza figura che è lo Scrum Master che è proprio il referente del del metodo di questo metodo Ehm, il cuore dello Scrum è lo Sprint il cosiddetto Sprint che è inteso un po' come una finestra di tempo in cui il team crea il prodotto in modo incrementale e a ogni sprint si associa una fase di pianificazione, realizzazione e review. Questa review è fondamentale, tra l'altro, in quanto serve proprio per ricevere il feedback del cliente e valutare se ci siano elementi da modificare, ricollegandomi un po' al manifesto agile che hai hai richiamato. Quindi agilità nel processo, capacità, diciamo in altri termini, proprio di avere dei feedback di retrazione e modificare anche la propria agenda. Marco, ti ripasso la palla subito per chiederti invece come si sviluppa l'agilità in azienda. Che suggerimenti ci ci puoi dare?
1: Allora, sul tema del come portarla in azienda, dobbiamo considerare due variabili rispetto alle attività aziendali, ovvero tutto quello che ha a che fare col cosa. Quindi quando un'azienda ha ben chiaro cosa fare, quindi che prodotto portare avanti, che servizio portare avanti. Quindi è chiaro che laddove c'è una forte chiarezza rispetto al cosa, e per certi aspetti non dico che è più semplice, però quantomeno abbiamo tutta una serie di informazioni per, per realizzare le nostre attività. Allo stesso tempo bisogna considerare il come, ovvero oltre a sapere cosa fare un'azienda deve sapere abbastanza bene per certi aspetti o dovrebbe conoscere come fare quindi come raggiungere i propri obiettivi quindi vediamo che quando siamo in un dominio dove il cosa e il come sono molto noti quindi si lavora molto più sull'ottimizzazione molto più sull'efficienza e quindi è chiaro che lì l'agilità non è che ha un gran senso non ha senso partire da lì perché lì dobbiamo andare più sull'ottimizzazione laddove invece non conosciamo bene il cosa produrre e allo stesso tempo il come portare avanti questa, uh, questa, questa, diciamo, questa attività, prendiamo come riferimento, non so, su un progetto dove non sappiamo bene dove stiamo andando, quale sarà il risultato, non sappiamo bene neanche quali sono le fasi principali, ecco lì ha molto senso parlare di agilità, ok? E quindi per dirle molto, in modo molto semplice, tanto più un tema è complesso, tanto più ha senso sviluppare un approccio ag- agile. E rispetto a quindi come portare avanti questo approccio, dobbiamo considerare un po' questi, come dire, questi fattori, ovvero dobbiamo considerare un po' all'interno di ogni processo in azienda, di ogni progetto e come dire, gestire questo equilibrio tra l'operation, ovvero le attività che devono essere gestite secondo una logica di ottimizzazione, di efficienza, e invece le attività dove dentro ci dobbiamo mettere una grande logica invece di innovazione e di scoperta. Per portare avanti un po' queste attività dobbiamo considerare cosa? Dobbiamo considerare le metriche, ovvero quanto la nostra organizzazione dovrebbe essere agile quanto la nostra organizzazione è agile nel momento in cui stiamo partendo dobbiamo anche considerare un po' come dire, per certi aspetti, quali sono gli ostacoli di tutti i tipi, in termini di competenze anche culturali diciamo culturali, di approccio e, e via dicendo un ruolo fondamentale lo gioca come sempre il leadership team, nel senso che per iniziare a parlare di agilità in, nelle organizzazioni è fondamentale avere un gran commitment da parte del management per appunto, adottare un approccio agile, perché ha tutta una serie di conseguenze veramente importanti nella gestione proprio delle persone e dei processi stessi. Un po' andando invece quindi... Come, come dire, sviluppare questa agilità in azienda, quindi su qu- quali leve dobbiamo agire? Eh? Ti ripasso un po' la palla, Gigi, chiedendoti, ma come sempre qui, no, andando sulle battute finali, Le Char, che partita svolge in questa, come dire, in questa,
0: in questa guerra, ovvero come Le Char può, può portare avanti l'agilità in azienda? Ah, Sarecino mi viene da dire, mh, eh, facendo appello un po' ai processi più tipici, ma agiti in modo appropriato, pensiamo ad esempio al processo di performance management, no? come eh, settare anche gli obiettivi in, in un'ottica agile, chiaramente se il processo è calato dall'alto e gli obiettivi sono definiti a priori, magari non, non si dà sempre il giusto incentivo a uscire fuori da questi obiettivi per provare un approccio agile per, per sperimentare cose nuove così come i processi di compensation anche no? devono essere rivolti a tal fine il coaching, il coaching è uno straordinario strumento di, di riflessione, no? il coaching si basa sul fare qualcosa di diverso, si basa anche su sull'aiutare il, la persona che si è davanti a riflettere sulle, sulle alternative, sulle opzioni che può avere, quindi anche al pensiero laterale. E poi chiaramente tutti i processi di learning e di people development, quindi avere un processo formativo a supporto, supporto dell'agilità e anche dei processi, allargando un po' il tiro di people development, che premino anche questa dimensione. Ecco, io poi mi verrebbe vorrebbe dire, Regino, ognuno di questi ambiti meriterebbe una puntata a eh, sé. Certo. Quindi magari la, la tratteremo. Andando in conclusione, ehm, eh, c'è qualche battuta finale che anche tu vuoi dire agli ascoltatori insieme a un tuo saluto?
1: Ma quello che mi viene
0: da dire è quando vedete una tempesta lanciatevi via sotto a ballare. Ci sta, ci sta. Grazie, grazie Saracino. Eh, anche qualche libro hai da suggerirci per caso? Sì, un bel libro è uscito da qualche
1: mese è edito da Harvard Business Review «Doing Agile Right» e che se non sbaglio da poco l'hanno anche... è scritto da alcuni partner di Bane, quindi è molto molto interessante e che se non sbaglio da qualche settimana l'hanno anche tradotto in inglese quindi lo trovate anche in lingua italiana in, 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 italiano. in italiano ok
0: grazie, doing grazie, agile grazie. right doing agile right Grazie Saracino, grazie anche a tutti gli ascoltatori, come sempre fateci sapere, scriveteci, dateci dei feedback, trovate nelle descrizioni del podcast tutti i nostri riferimenti, fateci domande proponeteci temi, teniamoci in contatto ma soprattutto condividete il podcast con amici e colleghi. Grazie a tutti e alla prossima settimana.